0: Vous écoutez la partie 2 sur 7 du texte pour un nouveau récit du travail. L'entreprise, une fiction au sein de laquelle se joue la réalité de nos vies. La langue peut donc être créatrice d'une nouvelle réalité. Mais qu'est-ce que la réalité dans Sapiens, Noah Yuvalahari nous raconte que les Homo sapiens ont eu recours à des fictions collectives. C'est même, selon lui, notre capacité à créer et à croire en des récits fictifs qui a fait la vraie différence pour notre espèce. Il poursuit cette idée dans Homo Deus. Je cite « La fiction n'est pas mauvaise, elle est vitale. Sans histoire communément acceptée sur des choses comme l'argent, les États ou les entreprises, aucune société humaine complexe ne peut fonctionner. Nous ne pouvons pas jouer au football si tout le monde ne croit pas aux mêmes règles inventées. Et nous ne pouvons pas profiter des avantages des marchés et des tribunaux sans histoires imaginaires similaires. Mais les histoires ne sont que des outils. Elles ne doivent pas devenir nos objectifs ou nos critères de référence. Lorsque nous oublions qu'elles ne sont que pure fiction, nous perdons le contact avec la réalité. Nous initions alors des guerres entières pour faire beaucoup d'argent pour l'entreprise ou pour protéger l'intérêt national. Les entreprises, l'argent et les nations n'existent que dans notre imagination. Nous les avons inventées pour nous servir. Pourquoi nous retrouvons-nous alors à sacrifier notre vie à leur service ?» sans citation. « Il semblerait ainsi que les récits soient devenus des objectifs. Nous pouvons émettre l'hypothèse que c'est la prise de conscience de cela qui émerge et qui devient insupportable. Nous reviendrons sur le timing de cette émergence un peu plus loin. » Nous ne pouvons à juste titre pas nous sacrifier au nom d'une fiction du travail. Nous pouvons en revanche décider de croire collectivement à quelque chose de nouveau. Le fait est que nous avons besoin d'agir au nom de récits communs, au nom d'une intention commune, que l'on comprend, que l'on saisit. C'est pourquoi on parle tant de quête de sens. Il existe des récits qui cherchent à nous astreindre et à nous contraindre, et des récits qui nous libèrent. Comment écrire un récit plus libérateur, plus enthousiasmant, plus équilibré Aujourd'hui, nombre d'entreprises ne proposent plus de récits crédibles. Et peut-être que le sens que nous mettons collectivement derrière le concept de travail n'est plus un récit porteur non plus. Pour agir au nom d'un récit commun, il faut croire à celui-ci. Contrairement au monde littéraire de la fiction, où l'on suspend de manière consentie son incrédulité pour se laisser embarquer dans l'histoire, j'ai toujours adoré cette notion de « suspension of disbelief », nous ne pouvons pas rester incrédules face aux enjeux soulevés par notre monde actuel. On parle de plus en plus du besoin de réhumanisation au travail, moi la première. Je crois que c'est précisément là que se joue quelque chose. Nous avons le récit du travail d'un côté, les fictions d'entreprise, et de l'autre, les humains au travail qui se sentent déconnectés de la réalité du monde qui avance chaque jour un peu plus vite. Il y a cependant de nombreuses tentatives déjà à l'œuvre, dans lesquelles on essaye de réduire la dissonance cognitive entre la réalité et la fiction. Dans le monde de l'entreprise libérée, par exemple, dont la référence reste l'ouvrage « Reinventing Organizations » de Frédéric Laloux, les travailleurs sont traités en adultes responsables, comme en dehors de l'entreprise, donc. Sans hiérarchie, sans infantilisation, on leur permet de participer à l'histoire que l'entreprise raconte, mais avec plus de bon sens et dans une dynamique collective moins aliénante que dans un système ultra hiérarchisé. Dans les tournants de l'histoire que nous pouvons continuer de mentionner, il y a l'émergence de la ville dont nous parle encore James Husman dans Travailler. Je cite Libérés de contraintes traditionnelles, les marchands de la ville comprirent vite que le commerce était une voie possible vers la richesse et le pouvoir. Et c'était important. « Car si dans les communautés agricoles les gens étaient préoccupés par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, dans les villes, les citadins avaient des besoins et des désirs différents qui influençaient leurs ambitions et par conséquent leurs raisons et leur manière de travailler. » La construction de la ville peut être mise en parallèle de la construction de l'entreprise. Et si l'on suit le raisonnement de Suzman, on entend l'importance décroissante donnée aux besoins fondamentaux, supplantés par des désirs d'ambition. La notion de désir d'ailleurs est elle-même importante, car il dit que la fabrication du désir est au moins aussi ancienne que les premières villes. Ainsi, nous pouvons revenir à Harari et penser que la fiction du résultat de l'entreprise est devenue l'objectif. Et que c'est cela qui n'est plus souhaitable. Nous sommes allés au bout d'un modèle. Et en parlant à tout bout de champ de réhumanisation au travail, c'est à la réalité de ce qu'il se passe à l'intérieur des entreprises et du monde du travail, par extension, que nous souhaitons nous reconnecter. Car si l'entreprise est une fiction, une histoire à laquelle une, plusieurs, des milliers, parfois des millions ou des milliards de personnes décident de croire ensemble, c'est bien la réalité de la vie, de nos liens, de nos émotions qui se jouent à l'intérieur. On s'y retrouve en relation avec les autres et aussi avec nous-mêmes. Nos interactions ne sont pas fictives. Et les récits des entreprises ont des conséquences réelles sur nos vies. Dans le premier épisode du podcast L'Entreprise de Demain, Delphine Zanelli interroge Dominique Steller, conférencier titulaire de la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique à l'école de management de Grenoble. Il nous confirme que l'on passe notre vie à créer des représentations de ce qu'est la réalité et que le lieu principal de notre stress est un stress relationnel. Il poursuit en expliquant qu'une grosse partie de son travail est d'essayer d'éclairer des angles morts qui correspondent la plupart du temps à des croyances qu'on a développées et qui deviennent des vérités alors qu'elles ne sont que des représentations de la vie. Ces petites phrases deviennent des croyances qui deviennent des vérités comme si plus rien n'était faisable autrement. Nous retrouvons ici à la fois la notion de fiction et la nécessité de déconstruction et par conséquent l'importance de l'avènement d'un nouveau champ de possibles. En nous appuyant sur la réalité de ce qu'il se passe dans les cadres fictionnels, nous pouvons créer un nouveau cadre. J'abordais déjà la question des émotions en entreprise dans mon manifeste. Celles-ci font partie intégrante de qui nous sommes et sont présentes à chaque seconde de nos vies. Et pourtant, on essaie parfois de les étouffer. C'est Charles Darwin, avec son ouvrage « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux », publié en 1872, qui a commencé à théoriser les émotions. Elles sont des indicateurs ont été nécessaires à notre évolution et notre survie. Et pourtant, on débat encore de leur place en entreprise. Darwin était naturaliste et paléontologue, et il a révolutionné les théories de l'évolution. Cela montre à quel point les émotions font partie de notre nature, et à quel point elles sont essentielles. Ce n'est pas un hasard qu'il soit celui qui ait mis la première pierre à l'édifice de la compréhension de nos émotions, et à la fois cela questionne encore plus profondément la scission entre nos émotions et le monde du travail. L'évidence de leur importance a mis du temps à prendre sa place, et j'en reviens à ma notion fétiche de notre besoin de réconciliation entre les différents pans de nos vies. L'importance croissante des émotions et la compréhension, enfin, de la centralité de nos relations et de nos interactions dans le monde du travail a mené à une explosion de métiers dans l'accompagnement humain. La montée en puissance des coachs, des psys, des facilitateurs n'est pas anodine. Je fais partie de ce mouvement, je peux donc en parler assez aisément. Toute critique des dérives du coaching mise à part, nous en reparlerons dans un prochain article. On assiste à la fois à un profond besoin d'accompagnement de la part des travailleurs et des entreprises et un besoin viscéral de se sentir utile et d'agir sur les relations au sein des organisations. C'est comme s'il était devenu impossible de gérer seul la réconciliation en cours. Car oui, c'est profondément nouveau. Le coaching existe depuis plusieurs décennies, bien sûr, et un mouvement est en cours depuis longtemps déjà. C'est même parfois désarmant et désespérant de dire cela. Mais c'est la démultiplication de ces métiers qui est nouvelle, et significative d'un nouveau mouvement de fond, plus profond, qui vient éclairer les zones de mutation de la société, et en l'occurrence, plus particulièrement du monde du travail. Cette tendance au sein des entreprises rappelle celle plus globale de la place grandissante du soin et de ce qu'on nomme la société du care. On a tendance à ne penser qu'au métier du tertiaire lorsqu'on évoque ces sujets, mais c'est bien dans tous les domaines que les grands principes des transformations du travail peuvent advenir et prendre leur place. Samuel Durand, dans son documentaire « Why do we even work ?» est allé à la rencontre d'ouvriers dans une usine de Saint-Gobain au Royaume-Uni. Il revient sur ce tournage dans sa newsletter dont je vous mets le lien dans l'article pour souligner l'importance des relations au sein de son environnement de travail. On peut travailler dans l'industrie, ne jamais télétravailler, mais aimer son métier en raison de la mission de l'entreprise et surtout grâce aux interactions sur son lieu de travail. De fait, nous passons beaucoup de temps avec les personnes avec lesquelles nous travaillons. Je l'avais déjà évoqué dans mon manifeste, les indépendants ouvrent la voie à de nombreuses tendances qui trouvent leur place par la suite dans l'entreprise. Ils sont une réelle source d'inspiration pour le monde du travail plus général. Un des axes qui revient de plus en plus fréquemment dans mon écosystème en ce moment est celui du choix des personnes avec qui l'on travaille. J'en témoigne d'ailleurs fréquemment autour de moi, et particulièrement depuis quelques mois grâce à mes rencontres au cours de ma formation de coaching et à celle du collectif de podcasts formidables « SOWO que nous avons créé avec Sophie Plumer, Delphine Zanelli, Jeanne Deplu et Léa Audrin. Nous apportons du soin à nos relations, et cela entre en écho avec nos conditions de travail et l'alignement de nos valeurs et de nos identités. En ayant des entreprises cohérentes avec nos vies, avec qui nous sommes profondément, nous ne pouvons qu'adhérer au récit que nous faisons de notre propre travail. Nous en sommes les auteurs. Je parlais dans mon premier texte de soi personnel et de soi professionnel, je crois qu'il était déjà question d'une forme de fiction à laquelle on a envie ou pas de participer. En étant indépendante, je construis mon propre récit. Je ne participe pas à celui d'une entreprise dont le récit fictif ne résonnerait pas avec moi. Je crois pourtant profondément que nous pouvons tous, y compris dans le monde du salariat, coécrire le récit de nos vies, personnelles et professionnelles. Nous pouvons non seulement décider ou non d'adhérer au récit d'une entreprise en particulier, et aussi réfléchir collectivement au récit global du travail pour l'avenir. Pour cela, je crois qu'il ne faut pas partir de la fiction existante pour écrire un nouveau récit, mais de la réalité évoquée à l'instant. En commençant par donner une plus grande place à ce qu'il se passe réellement, nous allons pouvoir redéfinir le cadre dans lequel nous interagissons, et donc redéfinir le travail et ce que l'on en attend. Retrouvez la partie suivante dans votre application de podcast ou en lien dans la description de l'épisode. Bye. <laughs>